0: och välkomna till Smedjan-podden av vårt 43 avsnitt med mig, Blanche Jarn.
1: Och mig, Lars-Anders Johansson. Vad kommer vi att prata om idag? Idag ska vi tala om Alla dag och teskedsorden. Vi ska tala om oärliga politiker och vi ska tala om den svenska implementeringen av EUs vapendirektiv. Men först några nyheter från veckan. Vad har hänt, Blanche?
0: Vi har fått ett till miljöparti.
1: Som vi har väntat och längtat.
0: Jag vet, jag vet. Jag har varje val tänkt att om det bara fanns ett till miljöparti.
1: Ja, nej men det är ju alltså den profilerade för detta miljöpartisten Karl Schlüter som har tagit initiativ tillsammans med några andra till partiet Vändpunkt. Ett parti som enligt egen utsago ska verka för gräsrotsdemokrati. Till skillnad då får man förstå från det gängse miljöpartiet. Och som säger sig vilja... Värna landsbygden
0: Genom att
1: Höja skatten på koldioxidutsläpp
0: Där kom logiken ja. Ja.
1: Schlüter Han menar ju att det här inte ska Betraktas som ett vänsterparti Och i tidningen Expressen Så säger han bland annat att En del tycker att minska Klyftorna är vänsterpolitik Jag tycker att det är logik Jo då, det,
0: det övertygar ju. Vad Men tror alltså... vi om
1: det här projektet då? Kommer det sliter att ha någon framgång?
0: Alltså jag tycker det verkar som att miljö som att det här är bara är en direkt upprepning av Miljöpartiets egen historia. Jag läste ju den här boken när den kom för några år sedan. Vi blev som de andra av journalisten Maggie Strömberg som skrev om Miljöpartiets utveckling. Och det började ju på precis samma sätt. Vi tyckte inte att systemet och de andra partierna var tillräckligt demokratiska så det skulle ha sin egen mer direkta demokrati. Och sen i andra hand så kom miljöfrågan och sen skulle det komma in i riksdagen. På det här är ju exakt vad slutet håller på att göra om nu. Det känns lite gjort.
1: Jo, men samtidigt. Alltså, jag har ju haft förmånen att för olika tidningar bevaka Miljöpartiets kongresser- vid olika tillfällen och kan ju konstatera att- även om vissa av de ledande företrädarna har lagt sig till- med en mer salongsfärg image så är det ju fortfarande- ett hippieparti till syvende och sist. Alltså de har ju en massa olika konstigheter för sig som till exempel- så kallade, vet du vad ett påverkanstorg är för någonting, Blanche?
0: Det låter ju vidrigt, men jag har ingen aning.
1: Det är alltså en plats i de här kongresslokalerna där partimedlemmarna kan skriva upp sina förslag på skärmar, alltså pappskärmar. Jo, som... men vi
0: gjorde någon liknande grej när jag gick i ettan. Det här är ju jättebarnsligt.
1: På gymnasiet? Nej, 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 nej. Ja, nej men alltså, det finns ju fortfarande ganska mycket av det där i Miljöpartiets partikultur. Och det här ska alltså då vara en ännu mer infantil utbrytad grupp ur Miljöpartiet.
0: Fast kanske gör en Miljöpartiet en tjänst som dränerar... Miljöpartiet på det allra knäppaste och så går det till det här partiet Vändpunkt som det heter och sen så tappar Miljöpartiet därigenom alla hippies åker ur riksdagen.
1: Jag tänker dock att sliter är väl ändå inte att betrakta som en av de allra knäppaste. Jag erinnar mig när eh, vi var med Timbro på konferens för några år sedan och hamnade på samma konferensanläggning som Miljöpartiets riksdagsgrupp.
0: Just det, det här var när deras siffror var på katastroflåga nivåer. Jag råkade påpeka det att högt över frukosten.
1: Men då då avlägsnade ju sig de flesta miljöpartisterna ganska snabbt ur baren när Timbro dök upp. Men Schlüter hängde ju kvar till, in på småtimmarna.
0: Ja, faktiskt. Och redan där kunde man identifiera en viss spricka mellan honom och Miljöpartiet, tänker jag.
1: Det kanske var där det började, alltså.
0: <laughs> det är kanske är vi som startade allt. Det här
1: alltid. är det som Göran Greider brukar kalla för Timbrofieringen.
0: Och det var vi som var vändpunkten som partiet har uppkallat efter. Vad Okej. har hänt mer i veckan? Eh, liberalerna har kunn gjort att de vill flytta Sveriges Israelambassad till Jerusalem. Ja, det är så dags nu
1: när partiet håller på att utplåna sig självt.
0: <laughs> För alltså, jag tänker att... Alltså, egentligen är det ju en grundläggande bra idé. Alltså Jerusalem är med Israels huvudstad. Jaha, det jag sa du menar att Liberalerna huvudstad...
1: utplånar sig självt.
0: <laughs> Ingen kommentar. Men... Vi har ju ganska länge haft en utrikespolitik som varit extremt skadlig för Sveriges relation till Israel och när nu liberalerna har valt att på ett visst sätt stödja fortsättningen på den här utrikespolitiken genom att godkänna Margot Wallström som utrikesminister fyra år till så kanske det här är deras sätt att kompensera för det. Så det tänker att man hamnar på plus minus noll gentemot Israel på något ja, alltså vis.
1: Det är jättekonstigt jätte att liberalerna har ingått den här överenskommelsen utan att på något sätt. Kommer kom överens om utrikespolitiken. Att ge ja. carte blanche, om du ursäktar. Vilket fint ord. Ja, till detta.
0: Ja, nej men det är faktiskt obegripligt. Alltså, det måste ju vara en av deras topp tre viktigaste frågor liksom. Och så har det bara släppt iväg det till Margot Wallström. Du har kritiserat knivskarpt under fyra år. Jag vet inte vad du håller på med.
1: Vi får väl anledning att återkomma lite till det senare när vi ska tala om det politiska språket.
0: Men på tema orimligheter så läste jag mm. även idag, att igår, att... Eh, studenter vid Uppsala universitet i statsvetenskap A eh, uppmanas att fundera på vilka källor de använder.
1: Det tycker jag i och för sig är bra att man gör. Har är... är inte på med sånt nere i Lund?
0: Jo, det är det att vi har gjort det jättelänge, så jag tänkte att det är ändå spännande att det har rört sig så här långt norrut.
1: Nej, men nyheten handlar väl om det här som kallas inklusiv citering.
0: Mm, just det. Eh, tanken är ju att eh, grupper som anses vara marginaliserade ska fås att citeras oftare i akademin och här sker det då genom att man, eh, man inte kräver att studenter ska inkludera ett visst antal kvinnor och icke-vita i sina källor men att eh, det värderas i bedömningen om det gör det man får någon sorts pluspoäng.
1: Så man ska alltså i sina uppsatser inte bara citera sådana som är relevanta för det man studerar utan man ska även citera andra personer.
0: Ja, och jag tänker att det här är jättegoda nyheter för studenter. För att ska man citera källor som är relevanta och så, då måste man ju läsa källorna, förstå dem och bedöma dem. Men ska man analysera forskarens kön och hudfärg, då kan man liksom göra det på två sekunder och sen är man klar med jobbet. Så det är väl praktiskt på sitt sätt.
1: Ja. Har det hänt någonting mer eller ska vi gå vidare?
0: Nej men vi kan väl gå vidare till dagens första ämne. Det är ju Alla hjärtans dag idag när vi spelar in.
1: Ja, glad Alla hjärtans dag Blanche.
0: Jo men detsamma, happy commercial
1: Gippo. Ja det känns ju fint. Det här är ju den årliga högtidsdag då man antingen ska deklarera sin motvilja mot kommersiella gippon och kommersialismens härjningar eller vädra sin desillusionerade hållning till den romantiska kärleken som i själva verket bara är en socialkonstruktion.
0: Vänta, så ändra måste jag hata på kärleken eller så måste jag hata på kommersialismen.
1: Helst ska du hata på bägge.
0: <laughs> Okej. Eh, vår arbetsgivare har ju givit oss fina betonghjärtan i alla hjärtans dagpresenter. Ja, jag trodde det var
1: ett hjärta av sten.
0: Jo, det är lätt att tro det och jag uppskattar symboliken i det, men jag har analyserat materialet och landat i betong. Men okej, orsaken till att vi pratar om Alla Hjärtans dag är ju inte bara att den äger rum idag, utan även att jag har hittat en manual för Alla Hjärtans dag-dejter på nätet.
1: Alla Hjärtans dag-dejter? Är, alltså, är det vanligt att människor går på dejt, alltså första dejten på Alla Hjärtans dag eller eh, åsyftas dejter där man går ut med sin pojkvän eller flickvän eller sambo eller... Eller...
0: Jag tänker att det normala är att man på Alla Hjärtans Dag har en relation och så går man på dejt. Liksom. Men det här är då tänkt att vara en manual för personer som är på en första dejt. Det ska nämligen användas för att den ena personen på dejten ska kunna ta reda på om den andra är ett svin eller en valentin och den heter Rassekollen så man får förmoda att man även kollar upp om personen i fråga är rasist Jag ska ju på en dejt med min festman senare ikväll och jag kan inte ställa de frågorna till honom för att han skulle fly från restaurangen i panik, så jag tänkte istället uttälla dig Om man flyr från restaurangen
1: den. i panik är man rasist då?
0: Det kommer vi att märka när jag har Du kanske här. ska
1: börja berätta lite om bakgrunden. Det är en organisation som heter T-skedsorden som har gjort det här testet.
0: Ja, precis. Det är en stiftelse som enligt den senaste årsredovisningen får större delen av sina bidrag, eller av sina pengar i form av bidrag bland annat från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och från allmänna arvsfonden. Men sen har det även ett 90-konto och det får en del pengar, alltså det har ett konto ditt vanliga privatpersoner kan skänka pengar och sen får det en del från civilsamhället också företag och så. Och
1: verksamheten utgörs framförallt av opinionsbildning?
0: Ja, opinionsbildning eh, inte kanske i den mest direkta formen men det är mitt intryck är att det jobbar en hel del med att ta fram olika former av skolmaterial. Bland annat har det fått jättemycket pengar för att utveckla en app mot rasism.
1: En app mot rasism.
0: Ja, du ser ungefär lika frågande ut som jag känner mig. Alltså det vore ju jättetrevligt om man kunde göra sig av med rasism med en app. Jag vet inte riktigt hur den här appen funkar, men eh, det har även gjort det här Rassekollen-projektet. Det är inte lika ambitiöst eller så, men det är så här rosa frågeformulär med lite hjärtan och så kan man kontrollera om man pratar med en rasist eller inte. Så nu kommer vi att testa om du är ett svin eller en valentin. Är du med?
1: Jag sitter som på nålar.
0: Mm, det syns. Okej, okay, fråga ett. Är det inte konstigt att vår kulturminister som har kultur som sitt ansvarsområde inte förstår varför hennes dreads är ett problem?
1: Alltså jag uppfattar den här frågan som väldigt ledande. Varför det? För att den utgår från att hennes... alltså Den utgår ju från några olika påståenden. <laughs> nämligen dels att det skulle vara ett problem. Att, att hennes dread skulle vara ett problem. Och sen utgår den från att hon inte förstår att det är ett problem.
0: Vet du vad det praktiska här är? Det är att eftersom svaret på frågan är inbakat i frågan så vet du alltså vad du ska svara.
1: Okej, okay, så om jag då inte vill vara ett svin eller ännu värre en rasist då måste jag alltså svara... Ja, på frågan.
0: Precis, ja, det är konstigt att hon inte förstår. Det är att konstigt det här är ett att vår
1: kulturminister som har kultur som sitt ansvarsområde inte förstår varför hennes dread är ett problem.
0: Snyggt! Nästa fråga. Det är så konstigt att L, alltså inte partiet utan modetidningen, fortfarande har sin gala på Grand Hotel och att alla influencers fortfarande går dit. Ja, Nej <laughs> sant. Men frågan är faktiskt, har du redan glömt bort att SD fick ha sin gala där? Det hade en gala där 2016. Någonting med yttrandefrihet. Här
1: förväntas jag alltså känna till huruvida L, alltså tidskriften, inte partiet, och alla influencers har
0: glömt att Sverigedemokraterna hade en gala på Grand Hotel. Jag tänker mig att du ska föra ett resonemang om att ja, det måste du de ju ha glömt för annars skulle det väl aldrig gå dit eftersom ett eh, parti hade sin gala där för tre år sedan.
1: Jag hade glömt att Sverigedemokraterna hade en gala på Grand Hotel. Men så jag är jag ju inte inbjuden till tidskriften, alltså inte partiet utan tidskriften, els gala heller.
0: Nej, jag tänkte att du gick dit i egenskap av influenser.
1: Ja, men det känns ju lite främmande att Sverigedemokraterna har en gala på Grand Hotel. Jag vet inte om jag är fördomsfull, men jag uppfattar inte det som det glammaste av partier.
0: Nej, och det är ju inte det folkligaste av evenemang. Men...
1: Så vad var rätt svar på den här frågan då?
0: Nej, men det var nog att ja, det är definitivt konstigt att de fortfarande har sin gala där. De måste
1: redan ha glömt bort att SD hade sin
0: gala där. Snyggt, två mm. poäng. Tredje frågan. Helt sjukt att NMR gång på gång får tillstånd att demonstrera. Deras blotta närvaro borde väl räknas som hets mot folkgrupp med tanke på deras politiska agenda. Vad tycker du om att det pratas om ett eventuellt förbud mot nazistiska och högerextrema grupper?
1: Ja, men Jag tycker det är bra att det pratas om ett sånt förbud. Man ska aldrig införa förbud om man inte har pratat om dem. Eller <laughs> jo,
0: jo nej, men det är en bra det är en bra grundinställning. Jag tror att du även ska instämma i att det är helt sjukt.
1: Helt sjukt? <laughs> men det är det som du brukar säga ofta i podden, eller hur? Nej. Ja, ah, för mig att...
0: Nej, jag känner inte igen mig i den verklighetsbeskrivningen.
1: Okay. Eh, jag tycker den låter helt sjukt. Så hur klarade jag mig här? Var jag ett svin eller en valentin? Nej,
0: men jag tror du, jag tror du klarade dig genom ögat. Alltså, så här... I grunden så tänker jag att man kan tolka det här ganska positivt. Det är väl bra att människor...
1: Du menar mitt resultat?
0: <laughs> Nej, Nej, men jag menar själva rasekollen. Alltså, det är ju såklart bra att människor pratar om sånt här... Alltså, det är ju bra att människor pratar liksom. Och eh, Om tanken är att skapa öppenhet och tolerans då är det ju helt rätt att börja på en mellanmänsklig nivå till skillnad från alla organisationer som försöker genomföra sådana projekt så att säga ovanifrån. Men problemet är ju att som så ofta när syftet är tolerans och öppenhet då är det som att man ska vara jättetolerant och öppen men absolut inte mot den som inte håller med. För att det här att frågorna egentligen är påstående formulerade som frågor det gör ju att det implicit blir så här håll med eller var Rasse ett svin inte en Valentin. Oskysta värderingar tror jag nämndes också i något sammanhang.
1: Jag tycker också att det är problematiskt. Så alltså, varför har man en varför har man valt stiftelseformen för den här typen av opinionsbildande verksamhet som bedrivs med skattepengar? Intrycket som man får här är ju att man har valt stiftelseformen just för att verksamheten inte ska omfattas av offentlighetsprincipen för annars, vanliga myndigheter de omfattas ju av offentlighetsprincipen då kan skattebetalarna och väljarna ställa krav på verksamheten medan stiftelser är fristående enheter, men till skillnad från andra opinionsbildande stiftelser ja men som till exempel stiftelsen Fritt Näringsliv som äger Timbro så är ju inte det här privata pengar och det är inte ett eget kapital som de använder utan det är en löpande finansiering från olika myndigheter så det blir ju nästan som att de tvättar Skattepengar genom stiftelsen och använder den till en opinionsbildande verksamhet som kanske inte är helt förenlig med myndighetsuppdrag?
0: Nej, kanske inte. Och det är ju så här rätt radikala ståndpunkter som tar för så här. Alltså att tycka att kulturministern inte borde få ha dreads. Alltså, de flesta skulle ju ändå, den absoluta majoriteten hoppas jag skulle säga att hon kan välja vilken frisyr hon vill ha. Liksom, och att det inte angår andra. Men jo, nej, du har rätt i att det är en intressant form för påverkan det har valt. Och eh, ja, jag har egentligen inget mer att säga på den punkten. Ska vi gå vidare till vapendirektivet?
1: Ja, det ska vi göra.
0: Okej. Okay. Eh, kan vi bara inleda med att säga vad var det vi sa?
1: Ja, man blir ju onekligen så trött. Vi har ju ända sedan smedjan återuppstod då i början av 2017 drivit frågorna om Drivit den här frågan om EUs vapendirektiv, där vi har varnat precis för det som nu ser ut att ske. Du skrev ju ett antal artiklar där inför omröstningen i Europaparlamentet. Och då blev, fick vi en massa garantier från politiker och politiska tjänstemän om att nej, men så illa kommer det ju inte att bli.
0: Ja, alltså det här var till och med den första texten, om jag minns rätt, som jag skrev i Smedjan. Ett långt reportage om hur vapendirektivet hade gått från EU-kommissionens superradikala förslag till ett mycket mer urvattnat som. –när jag skrev när texten var på väg att rösta igenom i Europaparlamentet. Och då intervjuade jag bland annat Anna-Maria Kuratsa Bildt– –moderat Europaparlamentariker som hade jobbat väldigt mycket– –med att få det här förslaget att bli lite mindre bizarrt– –och anpassat lite mer efter verkligheten. Så hon hade gjort en rejäl insats där. Men så sa hon även att man kan inte vara emot direktivet– –för att man är rädd för hur det ska genomföras i Sverige– och det här var ju två år sedan och vi kan ju konstatera att Jo, det kan man definitivt vara eftersom det har genomförts Precis som så många väntade sig i Sverige på ett riktigt dåligt sätt
1: Ja, vad är det man brukar säga? Att Sverige strävar alltid efter goldplating Det vill säga att vi vill vara bäst i klassen när det gäller implementeringar av olika direktiv från ovan Så när det kommer nya EU-direktiv så överanstränger sig Sverige för att överimplementera dem.
0: Ja precis, dels är det det och dels handlar det också om att EU är väldigt praktiskt för nationella politiker att skylla på när de själva vill införa kastlagstiftning och inte behöva ta ansvaret för det inför sina väljare.
1: Men i det här fallet så är det väl egentligen inte från politiker- som de värsta förslagen kommer, utan det är ju en rad aktivistiska tjänstemän- framförallt på polismyndigheten som, som driver den
0: här agendan, eller hur? Jo, det är sant. Men det här, vad som har hänt de senaste två åren- det är att eh, Europaparlamentet godkände den här förmildrade varianten- av EU-kommissionens förslag- eh, den svenska regeringen tillsatte en utredare som heter Casimir Åberg, en jurist, för att utreda implementeringen. För ungefär ett år sedan kom han med ett förslag som sen nu har mynnat ut i det förslag regeringen har skickat vidare till lagrådet. Jag ringde upp forskaren och man kan väl kalla honom vapenexperten Erik Lackoma för att fråga om vad det här direktivet egentligen gick ut på. Det är nämligen skrivet med så här byråkratisk text som får en att grö vilja gröpa ur sina ögon när man läser det.
1: Med en glasskopa.
0: Med en glasskopa. Eh, och alltså det är inte
1: skrivet med en glasskopa utan man vill gröpa ur sina ögon med en
0: glasskopa. Jättebra förtydligande Lars-Anders. Jag tror du räddade många missuppfattningar här. <laughs> Okej, så att man lyfte framförallt tre punkter där det svenska förslaget mycket riktigt går betydligt längre än vad EU... Eh, till att börja med så handlar det om att vissa vapen flyttas till vad som kallas kategori A. Det här är alltså en kategori för vapen som i princip nästan alltid är förbjudna. Så det finns krigsmaterial och grejer som privatpersoner inte ska inneha. Så vad EU-direktivet sa eller säger det är att om man stoppar in ett magasin med 10 patroner i ett halva automatiskt gevär eller med 20 patroner i en pistol då ska vapnet när det här magasinet som är för förstort är infört i vapnet räknas till kategori A, alltså kombinationen magasin och vapen. Det står också explicit i direktivet att klassificeringen, alltså att möjligheten att stoppa in det här magasinet inte påverkar klassificeringen, det är bara kombinationen magasin och vapen. Men regeringen föreslår att alla vapen som kan förses med ett sånt här magasin per automatik hamnar i kategori A. Och det kan ju låta som så här semantik, men poängen är att vapen i kategori A är extremt svåra att transportera över gränser. Så att även om sportskyttar kan få undantag och få ha de här vapnen så kommer svenska sportskyttare i princip inte att kunna tävla för att de kan inte resa ut med sina vapen i kategori A. Och andra kan inte resa in med sina. Så där har vi liksom ett problem. Den andra grejen Lackoma tog upp, det är en sorts licensplikt för en magasin. Alltså det svenska förslaget kräver att varje magasin måste kopplas till licensen för ett specifikt vapen. Annars kan man ju ta ett magasin och använda det till flera olika vapen. Men då är Om liksom... de
1: är kompatibla med varandra.
0: Jo, alltså, ja, precis. Och det, den möjligheten kommer i så fall förmodligen att försvinna. Och slutligen så nämnde Lackoma också det med tidsbegränsade licenser. Och det här var också med i EU-kommissionens första förslag och fick supermycket kritik så det togs bort ur det slutliga EU-förslaget och sen kommer Sverige och bara men vi inför det här igen. Vad EU kräver är att man inom en femårsperiod kontrollerar varje licensinnehavare mot brottsregister och sådana register. Och enligt eu sätt att säga det så gör Sverige det här redan dagligen eftersom det slår, görs automatiska slagningar. Men vad regeringen skriver är att EU kräver att man måste söka en ny licens vart femte år, den här ordinarie, jätteutdragna processen. Och det stämmer ju inte att EU kräver överhuvudtaget. Så då frågade jag Lackoma, vad beror det här liksom på att utredaren inte har förstått direktivet? Eller handlar det om att man försöker smyga in oönskad politik bakvägen och skylla på EU. Och han tror att det kan, faktiskt kan handla om att eh, utredaren inte har förstått direktivet helt. Han nämnde att utredaren Casimir Åberg har använt termer som inte existerar.
1: Avfyrningsmekanism till exempel. Ja,
0: precis. Det, det, det finns, finns ingen inte.
1: ingen vapendel som heter så.
0: Nej, men den, den ville han i alla fall eh, ta bort. Jag tror att han först tog upp det blev kritiserad och sen ändå behöll den här formuleringen i sitt förslag. Väldigt oklart varför den har regeringen dock tack och lov tagit bort. Men grejen är att samtidigt så finns det ju också det här aktivistiska tjänstemännen du nämnde som säkert har allt intresse av att införa en striktare vapenlagstiftning på det här liksom diskreta sättet.
1: Ja, men det är ju... Vad, vad säger då... Lackoma och andra som är insatta i den här frågan, kommer det här implementeringsförslaget att gå igenom eller kommer det inte att göra det? För från politiskt håll så har det ju för första gången, som jag känner till i alla fall på väldigt länge, funnits en stark opinion för att faktiskt lagstiftningen på vapenområdet ska uppdateras på ett sätt som underlättar för jägare och sportskyttar snarare än försämrar.
0: Ja, alltså före valet så sa både Morgan Johansson, alltså justitieminister, socialdemokrat och Sven-Erik Bukt, eh, landsbygdsminister och socialdemokrat. Att eh, det inte vill försämra situationen för jägare och sportskyttar utan tvärtom förenkla den. Eh, så det verkar ju nu efter valet ha råkat svänga 180 grader eftersom de ju lägger ett förslag som regeringsdel. Eh, om att just försvåra det för jägare och sportskyttar. Men grejen är att samtidigt så har både Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i valrörelsen tagit ställning mot det förslag som nu har skickats till lagrådet. Så om de partierna håller sina vallöften så kommer inte det här förslaget att gå igenom riksdagen. Då är det tur att partier är så bra på att hålla sina vallöften generellt. Att Socialdemokraternas brott mot sitt vallöfte bara var undantaget som bekräftar regeln, eller hur?
1: Enligt en enkät som Svenska Jägareförbundets tidskrift Svensk Jakt gjorde inför valet i höstas så svarade de olika partiledarna så här just vad gäller frågan om vapenlagstiftning. Stefan Levén sa att det är viktigt för oss att få till stånd en lag som inte försvårar jaktintresset i Sverige. Mm -hmm. Miljöpartiets Gustav Fridolin var lite mer svävande på målet. Han sa, utredningens resultat har varit ute på remiss och vi avvaktar sammanställningen av svaren från remissen innan slutgiltigt ställningstagande tas.
0: Spoken like a true politician.
1: Japp. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt han slår fast att vi vill skärpa lagstiftningen men det ska inte slå mot dem som ägnar sig åt jakt och sportskytte. Vi anser också att det, är att det inte är acceptabelt med orimligt långa handläggningstider för att få vapenlicenser. Mm -hmm. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson är väl den som mest kategoriskt åt andra hållet då, han säger Sverigedemokraternas linje är att endast minimikraven införs och att allt därutöver avslås Och
0: då menar han alltså minimikraven i EU-direktivet
1: Precis Moderaternas Ulf Kristersson han säger, ja, Moderaterna har ett helt paket för att förbättra regelverket för vapenägare. Bland annat vill vi skapa möjligheter till en större vapengarderob, slopa det särskilda tillståndet för ljuddämpare och erkänna EUs vapenpass.
0: Låter ju bra. Eh,
1: Moderaterna, om man bara som parentes nämner att de gjorde ju de var ju med om ett slags uppvaknande där från att ha visat ett närmast demonstrativt ointresse för vapenfrågorna när vi försökte väcka debatten om vapendirektivet på EU-nivån till att inför valet faktiskt driva de här frågorna och vara ute och tala om dem så jag tror att att opinionsbildningen och inte minst då den heliga vreden som fanns i olika ja, Facebookgrupper för jägare och sportskyttar och så vidare till slut nådde fram till det partiet.
0: Ja verkligen och jag tänker också att det är ganska många som Moderaterna vill se på som sina kärnväljare som är vapenägare. Moderaterna har väl länge försökt rikta in sig lite mer på hippare storstadsbor typ.
1: Jo, och nu fick
0: de lite av en påminnelse om att inte glömma bort väljarna på, på landsbygden eller väljarna med den här livstiden.
1: Moderaterna har ju haft någon slags medelålderskris under en lång tid där de har försökt vara miljöpartister och det har inte riktigt övertygat.
0: Alltså i mitt huvud är det ju medelålderskris när man så här skaffar motorcykel.
1: Jag tror att det var så som medelålderskriser tädde sig för. <laughs> Okej. Okay. Um, vi har några partier kvar här. Centerpartiets Annilöv svarade eh, Jägare och sportskyttars vapenanvändning ska värnas bland annat genom snabbare tillståndsgivning. Det behöver vara lättare att förvara sina vapen hos någon annan exempelvis någon man jagar tillsammans med.
0: Ja, Det låter väl också rimligt.
1: Liberalernas Jan Björklund numera lame duck men då fortfarande evig partiledare han svarade för det första röstade liberalerna mot vapendirektivet i Europaparlamentet eftersom det var allt alltför långtgående vad gäller följderna för jägare och sportskyttar. När nu direktivet ska implementeras anser vi att det måste ske på ett sätt som drabbar så få legala vapenägare som möjligt. Och det här stämmer ju. Liberalernas kandidater i –Europaparlamentet var ju hårda motståndare mot det här.
0: –Ja, precis. Jag tror Moderaterna till exempel resonerade så att har vi nu backat det ända hit så får vi ju rösta för det också.
1: –Ja. Och slutligen då, Kristdemokraternas Ebba Busch-Thor, hon leverterar en hel punktlista med olika förslag på, som kristdemokraterna vill genomdriva. Eh, bland annat att flytta hanteringen av vapenlicenser från polisen till en jaktmyndighet avskaffa tidsbegränsningen av vapenlicenser, att göra reglerna tydligare för när vapenlicens ska beviljas och hur vapen ska förvaras, avskaffa det särskilda licenskravet för ljuddämpade slopa begränsningen av antalet vapen i vapengarderoben, ja det är ju ett ganska långtgående program här
0: Vapengarderoben är alltså det antal vapen som en vapenägare får inneha utan att kräva specialtillstånd
1: Precis. Och det här är ju när, sammantaget så får man ju en bild av att de allra flesta partier och partiledare är måna om att värna de här väljargruppernas intressen. Och det är ju någonting nytt. Annars har ju vapenlagstiftningen i Sverige historiskt hela tiden gått ut på att försvåra och försämra för privat vapenägande. Och om man tror på vad politikerna här säger så låter det ju som att det finns en annan inriktning samtidigt då om man tittar på det här förslaget som du berättade om till implementering så ser det ut som att det fortsätter på det gamla sättet med inskränkningar och försvårande.
0: Ja alltså jag vill ju inte vara den som är den men det händer ju också att politiker är lite mer intresserade av vad väljarna vill och tycker just före ett val än det är just efter ett val
1: Ja så det skulle kanske vara intressant att höra en liknande enkät, enkät framöver, kanske någonting för Smedjan att ta sig före
0: Kanske det. Och apropå politiker som vänder kappan efter vinden. Eh...
1: Vänta, politiker som vänder kappan efter vinden, nu blir jag osäker här. Får man använda den metaforen eller är det ett uttryck för hat?
0: Och nej, Center hatade jag igen.
1: Ja, det, vi pratade ju om det i det förra poddavsnittet. Den här karikatyren av Jan-Erik Anders- som föreställer Annie Lööf- med en kappa som går att vända efter vinden- som har anförts gång på gång- som det enda exemplet på Centerhat.
0: Och så klar, det är den ju det jag drar upp också. Jag ber ja, jättemycket om ursäkt- till det alla Det finns inga politiker som
1: vänder kappan- efter vinden. Nej, nej. men
0: framförallt inga gröna politiker.
1: Smediens redaktion tar avstånd från- Hat är allmänhet och centerhat i synnerhet.
0: Bra att, du, bra att vi har klarat av det. Nej, men Vad jag har svårt att förstå med politiker, det är en trend som jag har... I, okay, jag har tagit två trender på sistone och jag fattar inte hur det hänger ihop riktigt. Den första trenden är ja, men den här ökande misstänksamheten mot eh, eliter och etablissemang. Och då framförallt det politiska etablissemanget.
1: Tycker du verkligen att den är så svår att förstå?
0: Så här, det är hur den hänger ihop med den andra trenden Aha. Jag tycker det är svårt att förstå Men jag, jag hör vad du säger Nej, men Dels handlar det ju det här om att politiker eh, I allt högre grad har Dels utvecklats till att bli Men också framförallt att uppfattas som Lite av en annan klass Alltså här, det, man är yrkespolitiker även på lokal vad vi har nämnt här i podden tidigare.
1: Ja, det är väl, alltså, det är väl en korrekt iakttagelse. Politikerkåren har ju blivit en särskild avgränsad yrkesgrupp med människor som mer eller mindre hela sina yrkesliv arbetar i eller i nära anslutning till politiken. Och varje gång som det blir den typen av av skrån så kommer ju de också att agera utifrån kollektiva gruppintressen. Så politiker företräder framförallt politiker nu för tiden.
0: Ja, och det är inte bara det. Det är också det att eh, politiker också... Alltså här är det alltid svårt att dra gränsen mellan vad som är hur man uppfattar det och vad som är hur det faktiskt ligger till. Men det är en hel del personer som påpekar att politiker ibland har lite annorlunda intressen och prioriteringar än majoriteten av deras väljare.
1: Ja, det är ju för att väljarna inte är politiker och därför inte delar deras kollektiva gruppintressen. <här>
0: Nej, men jag menar inte bara på så här sakpolitiskt nivå, jag menar också på värderingsnivå. Jag läste ju äntligen den här boken uh, The Road to Somewhere av David Goodhart nyligen. Och han menar ju att det finns två huvudsakliga så här, värderingskluster som han kallar Anywheres och Somewheres. Alltså personer som är liksom rotade någonstans eller ingen särskild stans Och att medan de flesta är somewheres och har den sortens värderingar så är det anywhere som har hamnat på maktpositionerna alltså som de flesta politiker tillhör. Att det här späder på den här känslan av att det finns en klyfta och ett avstånd mellan så att säga politiker och vanligt folk.
1: Det är ju för sig ingen ny uppdelning. Så har det ju sett ut även historiskt. Alltså på den gamla aristokratiska tiden så var ju adeln en slags internationell överklass som hade mer gemensamt med Aden i andra europeiska länder än vad de hade med den övriga befolkningen i de länder där de levde. Och man umgicks över nationsgränserna, man gifte sig med andra adelsläkter från andra länder och så vidare. Och att det definitivt fanns den där klyftan där man inte alls uppfattade att Aden hade gemensamma värderingar med. Med bönder och, och borgare och så vidare.
0: Ja, skillnaden är, det ju att, är ju att det är nu som andra har tagit över den här positionen som adeln hade tidigare. Men man kan ju till exempel konstatera att i undersökningar som Timbros eh, authoritarian populism index så ökar ju antalet personer runt om i Europa som röstar på olika typer av populistiska partier. Och om inte annat har ju känslan förmodligen av att den här klyftan finns där ökat på sistone. Så det är den ena trenden. Den andra är det här att... Och det här började som liksom mitt personliga intryck. Det här att politiker uttrycker sig på sätt som har allt mindre med hur verkligheten faktiskt ser ut att göra. Men det är inte bara jag som har gjort den här tolkningen. Det här har jag nog hänvisat till tidigare i podden. Men vänsterdebattören Malcolm Cheyne skrev efter Almedalen förra året att det är som att politiker... Nu har gått så långt att inte ens orkar låtsas tro på sina egna floskler ungefär. Och Michael Bloomberg som tidigare var borgmästare i New York skrev en uppmärksammad text förra året om vad han kallade en oärlighetsepidemi bland politiker. Och
1: så här. Hänger inte det här samman med den här klyschan om att det viktigaste är inte att ha rätt utan att få rätt? Och att det handlar om att sätta debatten, att sätta bilden där man på något sätt har frikopplat hela det politiska samtalet från den föreliggande verkligheten. Att det handlar inte om samhällsproblem utan det handlar om olika former av berättelser och narrativ. Och att eh, om det finns ett samhällsproblem som man inte har en politisk lösning på då kan man istället hantera det genom att försöka få debatten att handla om andra saker.
0: Jo men precis alltså jag hade liksom två hypoteser när jag började fundera över varför politiken under populism och sånt där håller på att öka nästan verkar spä på det själva genom att ja, men, skapa material för en sån här förtroendekris. Den första hypotesen, det är Michael Bloombergs hypotes egentligen och den får man ju tänka på att den är anpassad efter ett amerikanskt sammanhang men han menar att det handlar om en polarisering, alltså det är viktigare politiker känner större lojalitet mot sitt parti än mot sanningen så att säga. Jag tycker inte det gäller riktigt i Sverige eftersom polariseringen här inte är lika stor? eller vad, Tror du det ligger någonting i det? Jag tänker att partierna är ju mycket närmare varandra rent sakpolitiskt än det någonsin varit.
1: Polariseringen följer väl delvis andra, andra konfliktlinjer. Det handlar väl inte om sakpolitik utan snarare om hur hur man identifierar sig, att, att det är en slags image-polarisering istället. Det är mm. ju, debatten de senaste åren har ju väldigt mycket handlat om vem man vill förknippas med och framförallt vem man inte vill förknippas med.
0: Ja, och hela den här galtanskalan som vi ju brukar kritisera med jämna mellanrum, det är ju också snarare en image-skala, eller hur?
1: Ja, precis. Eftersom den har noll och inte att göra med sakpolitiska ställningstaganden. Så den, det är ju ett typexempel på en skala som är konstruerad för att kunna utmåla meningsmotståndare som det som man själv tycker som mest illa om rent imagemässigt. Exakt.
0: Men okej, så här kommer hypotesen. Så jag letar in.
1: fortfarande desperat efter det libertarianska inslaget i gallägret.
0: Men det är kanske är det som det här partiet Vändpunkt kommer med nu. Ja, <laughs> okay. det ska bli
1: väldigt. Det är alltså Carl Schlüter som är. <laughs>
0: <laughs> det är han som är galen.
1: Den galna libertarianen. <laughs> Nej, Carl Schlüter är väldigt trevlig. Däremot så har han ju på alla bilder som har publicerats i anslutning till det här nya partiet Vändpunkt en fascinerande sån här galen professor -look med håret på ända. Har du noterat detta?
0: Nej, det har jag inte. Och jag associerar ju mer galen-professor- med det här solglasögonen du brukar ha på sommaren. Men... Nu ska vi inte ägna oss åt personpåhopp här. eller Vi ska inte heller recensera politikers utseende. Det är inte heller okej.
1: Okay. Jo, men man kan väl få uttala sig positivt. eller var det är det här. Så här... <laughs>
0: Vänta nu, så galen professor är positiv för dig.
1: Jag tycker det inte... Det förklarar dina <laughs> Tycker inte <gången>. du det?
0: <laughs> jo då, jätte.
1: Men herregud, Miljöpartisters frisyrer är ju <laughs> det som debatten har handlat om de senaste månaderna.
0: Jag sa att du just försvarade Miljöpartisters rätt att välja frisyr. <laughs>
1: ja, jag med. Jag tycker att både... Amanda Lind och Carl Schlüter har förträffliga frisyrer. Kan vi gå vidare nu till <skratt> ditt resonemang om... om Låt oss eh, göra det. Vad att... handlar ens ditt resonemang om?
0: <skratt> jo, men jag presenterade ju den första hypotesen för vad som förklarar hur politiker verkar öka sin egen förtroendekris. Och det är det här att det handlar om polarisering. Nu har vi avfärdat det via miljöpartisters frisyrer. Och då kan vi komma in på hypotes två. Det är ungefär det du sa innan. Det här att jag tror att typ det finns för många kommunikationsproffs i politiken. Det handlar ju om att så här presentera ett narrativ och jag kommer inte ihåg var jag läste det här men när Moderaterna hade en, sin dipp så var det ju det att de hade, de hade inte lyckats skapa en moderat berättelse om vad som händer i Sverige och du vet narrativet och allt det här. Och jag tänker att fokuserar man för mycket på att presentera rätt berättelse och liksom sätta upp rätt förnissa så kommer man ju kanske att prioritera ner hur verkligheten ser ut bakom.
1: Ja, alltså ett problem med kommunikationsproffs är ju att de ofta är så dåliga på att kommunicera och att lära ut saker som har med kommunikation att göra. Jag kommer ihåg för några år sedan när jag lyssnade på ett föredrag från ett riksdagspartis kommunikationsavdelning, jag tänker inte nämna vilket, som skulle berätta om hur man hanterade sociala medier och precis allting som de redogjorde för var raka motsatsen till de slutsatser som vi empiriskt hade kommit fram till men det slog mig sen i efterhand att en avgörande faktor tror jag för skillnaden i hur det här uppfattades, det var till exempel att jo, men de sa att man bara skulle skriva kortfattat i sociala medier samtidigt då som vår erfarenhet var att ju längre desto bättre, men skillnaden här var att man måste ju ha någonting substantiellt att säga.
0: Ja, fast är man ett riksdagsparti så kan man bara fylla ut det med emojier och punktlistor annars, Jo, det där är
1: ju en annan sak också. Att när kommunikatörer lär ut att man ska använda massa emojis i inlägg för att man då ska få större spridning. Ja, men till vilket pris?
0: Det att... låter som att man talar till ett barn. Ja. Eller skriver till
1: ett barn. Och det kanske är det man vill förmedla. Men ofta så tror jag att det finns skäl att ta en del av de här kommunikationsråden med en ny basalt, Men som sagt, hur långt som man ska skriva i sociala medier beror ju på vad man har att säga och hur mycket utrymme det kräver. Det är ju inget självändamål att skriva långt men har man någonting att säga som också tar mycket utrymme så kan man få lika mycket genomslag för det som om man skriver någonting kort och kärnfullt.
0: Ja, men det där är ju precis som vi har ju båda genomgått olika utbildningar på temat att skriva ledartexter och sånt. Och alla det här har varit anpassade till olika typer av tryckta medier. Då har man alltid fått höra att det som är över 3000 tecken kan du bara kapa bort. För det är bara fluff och så här, allting bra kan rimbas i 3000 tecken. Men sen vi startade Smedjan har vi ju insett att vi som inte behöver begränsa våra tecken på det sättet ofta får större spridning och mer liksom reaktioner på texter som är lite längre. För att man helt enkelt får plats med mer vettiga saker. Det här hänger ju oss ihop med att du och jag har så mycket vettigt att säga och skriva.
1: Ja, sen kan det ju finnas ett, en anledning att begränsa sig i alla fall. Så alltså, man tvingas ju att hushålla med språket och att, eh, att sammanfatta sina tankar på ett kanske mer lättillgängligt sätt om man faktiskt har en utrymmesbegränsning. Så vi använder ju oss av utrymmesbegränsningar på smedjan även om vi kanske inte hade behövt ha det.
0: Jo, det är ju förstås sant. Men känner vi oss nöjda här? Ska vi gå vidare till våra lyssnarsynpunkter?
1: Jag är fortfarande nyfiken på vad du tror. Vilket är förklaringen till varför politiker har slutat att säga vad de menar och tänker?
0: Jag tror det är kommunikationsproffs-grejen. Alltså så här, det politiska språket har ju alltid använts för att försköna grejer. Alltså ja, men du vet de klassiska eufemismerna. Den kanske inte är klassisk men det här att man säger eh, att någonting är en utmaning eller ett problem egentligen eller ja men, det här typiska eufemismerna eller det som fick mig att skriva den här texten men som långt ifrån är det enda exemplet det var ju när Centerpartiet bestämde sig för att bli ett stödparti till Socialdemokraterna och bara, vi är ett liberalt oppositionsparti. Och då tänkte jag så här det där är ändå ett beslut som inte alla Centerpartister och deras väljare förmodligen är jättepositiva till så vad Annie Lööf verkligen borde ha velat göra det är ju att liksom förklara hur resonemanget gick och ja, men så här, varför hon gjorde så. Och då är just det ett att liksom medge vad som har skett. Det är samma sak när liberalerna i samma veva bara, nu har vi lyckats hindra både SD och V från att få inflytande men Vänsterpartiet har jättemycket inflytande och ska man kunna försvara det här inför väljarna och kommunicera hur man faktiskt har tänkt då måste man ju först medge att det är vad som har skett. Och det här är absolut inte bara en socialliberal grej vill jag vara tydlig med utan det här så här gör politiker över hela det politiska spektrumet. Men det fick mig att tänka att det viktiga där är att förmedla bilden av att ha agerat på ett visst sätt. Inte att faktiskt förmedla hur man har agerat och förklara det för väljarna som om det vore ja men, vuxna människor.
1: Där tänker jag väl att eh, Kristdemokraternas framgångar under det senaste halvåret- Delvis skulle kunna förklaras av att Ebba Bursthor har förhållit sig på ett helt annat sätt. Hon har ju varit konsekvent och sagt vad hon menar. Eller åtminstone har hon sagt samma sak som hon sen har gjort.
0: Jo, precis. Det, hon har, liksom inte, det har ju gått att se en konsekvens mellan hur hon har agerat och hur hon har beskrivit sitt eget agerande. Så jag tror inte det spelar in för att bygga förtroende. Och det kanske är liksom en bra uppmaning till politiker i allmänhet att vi lever ändå i en tid och det är som alltså, kanske nästan viktigare än någonsin att vara givande och få väljarna att lita på en. Så det vore liksom en bra början att kommunicera direkt med dem.
1: Att säga vad man menar och göra det man säger. Alltså.
0: kalla en spade en spade.
1: Det ska bli intressant att se om det kommer att bli den nya trenden också bland politikernas kommunikationsrådgivare framöver.
0: Jo, det blir spännande att se, men jag satsar inte några jättestora summor på det.
1: Ja, lyssnar frågorna då? Synpunkterna. Synpunkterna. Vi ja. kan väl börja med Mats Blom som lyssnade på vårt föregående avsnitt mm -hmm. och konstaterade en alldeles utmärkt podd som vanligt. Tack så mycket. Tack Mats. Eh, dock glömde ni i samtalet om rätts, äh, rättviseförmedlingen en sak... Jag är övertygad om att ni kommer ihåg när jag påminner er Orsaken till att så få borgerliga var med på listan Är inte bara att Rättvisa förmedlingen förespråkade mest vänsterpersoner Utan även att de borgerliga som sattes upp i flera fall Hade gjort det mot sin vilja Då de själva förespråkar meritokrati och id inte identitetspolitik Jag vill minnas att bland annat Paulina Neuding och Alice Theodorescu Bad om att få bli borttagna
0: Jo, det, det stämmer Definitivt, de här listorna sätts ju ihop så att det ber om rekommendationer i sitt nätverk och då kan ju vem som helst bli uppskriven även om den inte vill det. Men där hänger ju ihop med det vi sa, att så här, slagsidan i rättvisa listor har aldrig varit så konstig just för att deras agenda och själva de här listorna har ju en lockelse för personer som står lite mer till vänster och lockar inte personer till höger. Så det är klart att det hänger ihop med att de höga personer som har dragits in i det här inte gärna vill associeras med det.
1: Jag kommer ihåg att jag har varit i kontakt med rättvisaförmedlingen några gånger angående deras listor och slagsidan, också av misstag? och slagsidan på dem. Och de resonerar ju så här att de varken säkerställer att det skulle finnas någon åsiktsspridning bland deltagarna. För det var enligt dem inte intressant. De vill säkerställa att det finns en, en representation för olika grupper och de litar helt enkelt på sina tipsare som föreslår. Det andra intressanta i sammanhanget var att de också menade att de inte kan göra någon slags kvalitetssäkring av dem experter på olika områden som föreslås. Vilket ju egentligen, jag tänker som arrangör jag har ju haft massor med panelsamtal och debatter och sådär och ur mitt perspektiv så skulle ju då en sådan lista vara helt ointressant om det inte finns något, något substantiellt bakom annat än att en person har rätt kön. Hur vet jag att den här personen är relevant för min Fast
0: menar inte Rättvisa förmedlingen att man blir relevant genom att ha ett visst kön och en viss hudfärg för att man då kommer med en, så här, en vidhängande åsikt som stämmer överens med dessa attribut? Typ.
1: Ja, det är ju slutsatsen som man då får dra.
0: Ja. ja jag saknar inte Rättvisa förmedlingen jättemycket. Men okej, okay, vi, <laughs> vi har även fått tips på ett dryckesspel. Det är vår lyssnare Albin Ytterell som skriver så här. Ett roligt dryckesspel en, han menar man, kan fördriva tiden med eller introducera på förfesten, om man är så rolig, är att dra igenom hela Smedjan-podden. Vilken bra förfest! <laughs> och, ja, den förfesten
1: <laughs> ta en... skulle man vilja gå på.
0: Jo, tack. Vi borde kanske börja arrangera den. Men i alla fall, så här fortsätter han, att ta en shot varje gång Lars Anders börjar tala om progrörelsen. Eller när Blanche hänvisar till något som helt sjukt.
1: Ja, jag påtalade ju det tidigare. Du brukar säga helt sjukt. Jag
0: känner inte alls igen mig i det här.
1: Ja, men vi får väl helt enkelt ordna en förfest där vi drar igenom hela Smedianpodden.
0: Men alltså, det som stör mig här måste jag bara säga, det är att hur tråkigt är det inte att min grej är att säga helt sjukt?
1: Ja, det är ju i alla fall en roligare grej än att prata om progrörelsen. Det är väl
0: bättre att titta och tjata om progrörelsen.
1: Alltså, nu, från och med nu ska jag aldrig mer prata om progrörelsen.
0: Och jag kommer aldrig med att prata om något som är helt sjukt, så vi måste utesluta politik ur våra ämnen.
1: Ja, och med de orden så ska vi börja arrangera en förfest här på redaktionen. <laughs> så eh, ni är hjärtligt välkomna att delta i, i form av Albin Yttrells dryckesspel. Och till nästa vecka, tack för att ni har lyssnat.
0: Ha en trevlig helg!